0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日。那在上个礼拜的行情哦，在上一集的节目有提到，三月份就九日的看法来看哦，看起来就是一个呃下跌的一个月份哦。那在上个礼拜的一个行情也开始出现了一个比较有下跌走势的一个状况。那、啊、当然，市场一直在讲说，或者说媒体一直在讲说，呃，最近美股的一个下跌，或者是电池股的下跌。主要是受到美国债券殖利率飙升，也就是说债券的价格下跌的一个一个影响嘛。那等到到时候债券价格回稳的时候，那基本上指数就会没事了。不过我是认为说这样的一个看法或这样的一个说法，我认为主要是被特定人去引导到这样一个思维，然后让媒体去爆出这个思维，也让大家。希望大家能够去相信说，哦，只要债券的殖利率稳住之后，这个行情就会回升。我觉得这件事情是被刻意去操弄的。就我客观来看，这个行情下跌这件事情，也就像在上一集九日有提到七大可能下跌的一个原因或理由。那现在行情下跌的一个重点哦，基本上，呃，我是不认为是在债券殖利率飙升的这个问题。应该说，债券殖利率飙升这件事情，它是一个结果，而不是一个原因。那原因是说，因为现在联总会其实对于整个行情的下跌，它是没有嗯办法可以去去改变这件事情，也就是说无计可施，或者是黔驴技穷，这才是真正造成行情下跌的一个原因，也是主因之一。那现在如果真的有。今天联总会如果真的又丢出更多的钱，那这个钱如果丢出来，它其实只会造成原物料的价格再度的飙涨。那当联联总会一直告诉大家说，哦，现在的通膨率都一直还在温和的一个状态，但其实我们在十一集也有提到，通膨率它其实是一个天大的谎言哦，因为通膨率里面就是最主要的一个指标叫 CPI。里面的这个房就是住这件事情，它是用租金，它并不是用房价来计算，所以它并没有办法实质反映真正市场上的一个通膨通膨状况。而近期原物料的一个飙升，它要反映到所谓的消费者，呃，一般民间在消费上面的价格上涨，它其实会有一段的呃时间落差，所以目前在 CPI 指数上面也没有办法充分反映原物料飙涨所造成的通货膨胀这件事情。那如果联准会它现在不印钱了，对于这个呃就业率来讲，或中小企业来讲，它其实是一个负向的一个影响，因为它不印钞票，其实对于很多靠领呃救济金补助的，或者靠领这种就是政府期呃政府纾困给企业这些钱，它都领不到。那当然不印钱这些事情也会造成就是金融体系的一个崩溃，因为呃以股市来讲，股市要继续推动，它就要有新的钱去推动它向上的动能。所以现在联总会处于一个状况，就是说，他今天印钞票也不是，不印钞票也不是，他陷入一个两难，就是，呃，进入到一个无计可施、黔驴技穷的一个状况。所以我们在上礼拜看到联总会主席，呃，出来讲话，他其实就只是信心喊话，他其实也没有办法提出一个所谓的，呃，有效的一个实质作为出来。那当然这几天新闻一直在讲说，联总会有没有可能透过去？呃，买卖短债的一个操作，去影响债券值利率格的一个波动。那当然这件事情是可能的，不过我认为这件事情纵使是做了，它也是没有办法改变行情下跌的一个主因。因为行情下跌这件事情的一个最初的主因，就是说，在我们呃九日的第三集的节目就一直在讲到，就是全球的金融商品的交易者，其实最高干最顶端的那个猎食者，并不是我们一般所知道的法人。而是从英法战争就开始一步步控制，呃，这个全球经济的国际银行家，他们其实早在今年的一月中就一直已经开始在出货，已经陆陆续续,续出到现在三月，已经出了一个半月，所以这件事情才是导致呃股市哦开始出现头部或开始盘跌的一个最主要原因。那为什么他们会去做这件事情的行为？呃，基本上我们可以用很合理的逻辑推导，就是。他们发现印钞票已经没有办法让行情再继续推升，因为印钞票这件事情已经产生了所谓的通货膨胀的问题，所以他们也知道说，哦，后面不会再有更多的钞票，那此时不走，那到底什么时候要走？所以他们从一月多就开始啊、呃，默默的每天开始一直抛售手上的这个资产部位，一直卖，一直卖，换成现金。那另外在台积电的一个部分呢、哦，也当然是很多的投资人关注的这个部分。那当然，在上周五的一个行情哦，开低走高吃小、哦。呃，台积电也很努力守住了600块左右的一个位置。那不过呢，呃，在这边呢、哦，我是认为这只是短线的一个反弹而已。台积电基本上它在600块这个位置是守不住的，甚至在后面的这个所谓的半年线，或者是所谓的500块的平台，基本上它会一关一关的，嗯，被破掉，会一路下去。所以，如果目前手上还是持有台积电的投资人或呃，或听众朋友，我还是建议说，呃，虽然现在可能是套牢的，可能是赔钱的，可能你买在很高，买在六百二、六百三甚至六百五，但是我是认为现在不卖，后面会跌更深。那至于会跌多深呢？在上一集节目也有提到，大概以高点来讲，就台积电最高的那个位置，呃，乘以大概呃打个五五折或打个呃六折左右，可能是台积电短线的一个。低点，当这个短线不会是几个礼拜、一个月的事情呢、啊，就是大概是整波、整个波段下去的一个相对低点哦。那这几位想要跟大家来聊聊一个，呃，就是多头行情跟空头行情思维的差异哦。呃，我相信大家一定会很困惑，说为什么多头行情的上涨都是缓步向上推升的，而空头行情的下跌为什么都是那种突然间的暴涨暴跌这样的一个行情？这件事情我们可以从。很多层面的面向去解读这件事情，那我这集也会用很白话文的方式去说明为什么多头行情是这样子，为什么空头行情是这样子。好，那首先我们先来讲多头行情，呃，多头行情哦，不论是在股票或者是指数的拉抬哦，基本上它在拉抬的过程，就拉抬过程中的这个之前哦，它都需要有时间去沉淀筹码。或者说，想要去拉抬的这个呃控盘者哦，他都要时间去把这些筹码收集起来，因为他拉抬就是为了要赚钱嘛，他手上一定要先吸纳一些筹码，再去拉抬才有意义。所以呢，呃、在这个拉抬的过程中哦，他会是很缓步的呃去拉升，并且去套利。在拉的过程中呢，在拉之前就先进了一批货，在拉的过程中再慢慢的去去进更多的货。那我们可以把这件事情做一个概念去想象哦。呃，不论指数或股票上涨，它其实就像盖房子一样，盖房子它不是一天两天、一个礼拜、两个礼拜可以盖完的，它需要从打地基，然后一层楼一层楼慢慢慢慢的很稳健的去往上建造。所以，如果一档股票它的股价要上涨的、呃、很很长，或上涨的很久，它就需要有特定人去在下面去做打底。那在股价向上行进的一个过程中、哦呃，这个特定人或这个控盘者，他需要有很有秩序的去拉抬他，或者说在很有序的关键的一个时间点，他去做出支撑，做出向上攻击的心态，以吸引更多的呃投资客啊、哦、或想买这个房子买股票的人愿意来看房子买房子。那最后呢，到他们要脱手的这个后段呢，他们就会应用所谓的庞大的广告效益。这就像什么？比方说啊，房子盖得差不多了。那呃可能呃预售屋该卖的也差不多了，那剩下没有卖的卖掉怎么办？就疯狂打广告，然后吸引很多人来看房子。那股票也是这样哦，就是疯狂的打广告，在媒体的这个呃就是透过释放很多的利多给媒体，让他们在报章杂志写出来，透过这样的方式可以把股票卖给呃就是想要买的人哦，或者就是说把房子想要卖出去，那以达到脱手的目的哦。这其实就是一个股价上涨做多一个过程。而在指数的一个拉抬哦，也是需要在低档稳健的吸纳筹码，那并且去发动攻击。所以，我们看到以台子期来讲哦，在上涨的一个过程中哦，大概都是缓慢渐进式的，慢慢涨、慢慢涨、慢慢盘涨。那也因为这样的一个盘涨过程哦，其实一般人来讲会觉得说，在盘涨这件事情，他会很折磨，他抱不太住指数上涨这样的一个过程。所以在盘涨的过程，愿意去做多的人其实很少。所以上车人自然就少，那上车人少，这个主力呢，它基本上就很好去拉抬这样的一个上升的一个过程。那因为呃，在这个上涨过程中哦，也会去吸引很多的放空者放空，因为对于放空者的角度来讲，他怎样的一个状态他会,他会想要放空，他只要觉得指数涨多就想放空。那到底什么叫做涨多？其实基本上也不管，反正只要有涨多就想放空，这大概就是所谓的放空者的思维。所以在盘涨过程中哦，会有很多的放空者一点一点进来放空，那最后就会被这样子一路温水煮青蛙的方式一路嘎上去。那最后的行情，不论是在呃短线或长线来讲哦，一个波段行情的结束，它大概都是最后会用喷出的方式去做结束。所以在最后喷出的时候，就会去吸引很多没做多的人进去追。或者说会去让很多原本在里面做空的人哦，不计价的往上追价去去停损这件事情。那如果要以一个例子来举例哦，我们就可以看台积电从去年2020年的11月中到今年1月中的一个走势哦，它其实就是呈现一个这个震荡盘涨，然后到缓步推升，到最后整个喷出。那在这个最后的三天6 0 0喷到600块、6 8 0块的这个过程，它就会吸引很多不理性的买盘进场。那我们短线也就很快的会看到高点哦，并且看到整个上涨行情、多头行情的一个结束、哦。所以，像以台积电来讲，它就是一个很标准、很典型的一个例子。那另外来聊聊空头行情哦，为什么空头行情大多都是暴涨暴跌这样的一个走势？那首先我们要在聊空头行情这件事情哦，我们要再回顾一个观念，就是说整个交易市场上主要有哪几类的人在做操作？第一类人哦。呃、哦，一般我会把它称为国际银行家，我把它称为 A A 类的这个国际银行家，它是最大卡哦，它可以控制整个行情多空的总走向哦。当然，它这个还要配合政府的政策跟整个大环境的总体经济面的一个方向哦，去引导它要怎么去做。那第二类呢，就是所谓的 B 类的法人，这个法人包含了所谓的呃外资、投信、寿险、自营，这些都是法人。那 C 类的就大概比较像是呃自己的那种自营商，所谓的大户、中实户、散户这样的一个呃操作者。那基本上在国际银行家跟法人哦，他们在股票市场里面大概有呃百分之九十甚至百分之九十五的时间或者是部位，基本上都是做多的。那为什么都会以做多为主呢？因为呃以行为人进行为学上哦来讲哦，呃人类的世界是由建构、建造、发展所构成，而并不是由破坏所构成。所以多数的时间哦，呃，会是在一个所谓的一个建构发展的一个进程上面。那当然，其实人类对于未来期待都是希望说，不论个人、不论公司或不论世界，都是一天比一天变得更好。所以多数来讲呢，股价它就会维持在一个上涨的一个态势哦，也是符合所谓的人,人性的行为学或心理学这样的一个角度。那以数学的角度来看哦，股票的上涨，因为它可以涨好几倍。什么叫做涨好几倍？就是说。我今天股价从十块涨到五十块，它就是涨五倍；十块涨到一百块，它就是涨十倍。如果可以涨到一千块，十块涨到一千，它就是涨一百倍。以此类推哦。可是如果股价的下跌哦，最多只能跌一百 percent， 它没有办法跌好几倍。就是今天不论是一百块、五百块、一千块股票，它怎样跌，也就是跌到归零而已。它只能跌一百 percent， 它并没有办法就是跌好几倍。所以做多它会有倍数效应，可是做空它最多就是一百趴。所以。在资金永远都是追逐最佳利益化的时候，呃，多数的时间或多数的部位，基本上法人的部位都是在做多，而不是做空。那我们以股票来这个做个说明哦。股票在上涨的过程中，我们在刚刚有提到的，就是需要有基本面、资金面、消息面的一个配合，并且要有特定人去完成这样一个建构的一个过程。可是，当股价在下跌的时候，就不是这样的一个思考角度了。往往股价在上涨完毕的一个阶段哦，它不会立刻下来，它会维持在高档震荡一个很长时间的一个区段。那为什么会这样呢？因为说在交易市场里面哦，多数的持有者大多都是以这个呃公司派跟法人的比例居高。那以公司派来讲，公司派的大股东是不会没事就一直在市场买卖买卖，不会这样子，基本上大多不会动。所以会去做价差交易的，大多都是所谓的法人资金为主。所以，当股价如果基本面一直变好，也就是说 EPS 一直向上的时候，这个股价会慢慢的一直向上推动。可是，当基本面或 EPS 或本应比它呈现一个停滞的时候，呃、股价上升的动能当然就减少那本应比能够被网上评价的这个动能，以及目标价被调升的动能，当然就减少了。所以，股价就会进入一个横盘的整理。那这过程中呢，原本在车上的法人，他也不需要说哦，我今天要卖股票，我一路往下看，不用这样子。他其实只要每天慢慢的、慢、慢慢的卖，默默的出场就好，所以我们也不会在市场去看到什么法人出什么看空某公司的报告，还是要卖出某公司的报告，因为不会有人想要去写这种东西。为什么？因为你今天身为一个法人，你去写一间公司的不好，其实公司会看到这样的一个报告。那当公司看到这样的一个报告的时候，你今天这个法人或这个单位想要去拜访公司，公司还会想要让你去吗？但然不会想要让你去嘛。所以不会有人做这种呃吃力不讨好还得罪人的事情哦，在市场上基本上法人的法人圈不会去做这样的一个行为，所以一般来讲，法人如果真的哎觉得这股票的一个呃股价已经涨到一个呃紧绷了，不会再涨了，他们也顶多就是卖默默的把股票卖掉，他们也不会去去发什么卖出的报告这件事情。因此说，当基本面的一个成长哦呃趋缓或停滞的时候，股价大多就会维持在高档震荡。那如果震荡很久，长时间下来，基本面一直没有转好或往上走，甚至在往下的时候，股价就会开始默默的下跌或盘跌。那因为原本持有者在卖出股票的时候，刚提到，并不会刻意打压股价，就是默默的卖，所以在没有什么重大的利空下，顶多就是慢慢卖股票，也不至于让股价产生什么大跌的状况。那这样的一个缓慢的一个过程中哦，就会默默的这些筹码都会转移到散户或者是所谓的没有控盘能力的持有者上。那因此说，当这个时候股价如果出现什么利空消息，或者在技术面跌破什么关键的支撑的时候，恐慌就会发生。那恐慌发生的时候，在车上的一个持有这些股票的人哦，就会不计价地去往下追砍股票去停损，这个时候就会产生不理性的下跌。那如果短线呃跌太快跌太深了、哦，呃，又会有很多人哦冲进去想要去强反弹，但是这些强反弹做多的资金，它跟前面刚提到的这种。有规划、有布局的资金不一样，它就是进去抢，抢只要反弹一结束，它很快的就又把它倒出来，所以这样的一个过程中就会产生所谓的一个暴涨暴跌、暴涨暴跌这样的一个行情。那以最近的行情哦，或以国际的行情来讲哦，呃，整个具有控盘能力的国际银行家哦，刚也提到了，在一月中就开始已经在出货那经过一个多月之后呢，他们其实呃，我们看到就是最弱势的纳斯达克，它的头部其实已经不是。渐渐成型哦，是已经成型，所以很多看得懂的法人哦也一直在跑，但是有还是有很多看不懂的法人机构或者是散户一直在去进场去抢反弹。不过，当然对于这些人的角度，他可他们可能会觉得说这不叫抢反弹，他们是认为说拉回是很好的上车机会。但是因为呃，国际银行家哦一直在高档一直在出货，那整个行情在形态上也头部也都形成，所以短期的行情就很容易产生所谓的。反弹可能就是弹个一天或一天半，然后又慢慢的盘跌又破底。那在这个慢慢的盘跌又破底的时候，短线强反弹的人又会不计价的乱砍，所以行情就一直产生暴涨暴跌的一个状况。那这样的一个过程中哦，呃，会持续到什么时候呢？会持续跌到一个关键的一个平台支撑。那什么叫关键的一个平台支撑？好比说台股最近的关键平台支撑哦，大概就是在一万四千点左右。那如果最后这个平台也失守那就。基本上不会有什么强反弹的行情哦，整个想要卖的人或原本不想要卖的人，那不理性的卖盘，全部就会不计价的一窝蜂的往下砍，这个时候就會很容易出现行情，呃，单日哦上演暴跌五到八趴这种下杀行情，那基本上没有意外的话，我们在三月份哦也会看到这样的一个行情发生。好，那呃基本上啊、哦、对整个三月份的行情的看法、哦，跟上一集还是一样哦，就是一个。正是由多转空的一个行情，呃，这个月正是是起跌的一个月哦、喔，那也希望大家可以，呃，顺利的、喔，就是避开这波的下杀行情哦、喔，顺利的全程而退。好，今天节目就到这里哦、喔，那有兴趣想要互动或看一些文字内容的朋友，可以到 FB 搜寻“九日说白话”，然后可以加入社团。好，就到这喽，拜拜。